0: 什么是一流的作品？什么样的书能影响几代人？《围城》为什么一度在文学价值上引发人们激烈的争论呢？今天晚上接下来的流年，我和朋友们一起来欣赏一篇文章《不被聪明误》，作者明前茶。钟阿成先生在一次访谈中。教读者怎样判定一部作品是否伟大，要看它是否像几个聪明脑壳在打架。如果像，那么写的再俏皮，也只能入畅销书排行榜，而不能入影响数代人的经典之列。换句话说，如果一部作品中让人拍案叫绝的比喻蜂拥而至。谁都想吸睛，谁都想出风头，这可不见得是一流作品。一流的写作往往没有这么聪明外露，总是隔了很长时间，埋头写作的人才想起他是个作家，要在比喻上精彩的露一手绝活让读者积结叹赏。在此之前的漫长旅程中，作者就像农民一样耕耘。沉浸在人物莫测的命运中，沉浸在故事出人意料的走向中，他脸上露出暧昧的惆怅，额头上是一条条深思熟虑的抬头纹，绝不可能有心思时时讲俏皮话。对于阿成先生的点拨，终于明白，对于我所喜爱的《围城》，为何一度在文学价值上人们争论得很激烈。这部小说的开头，太像几个聪明脑壳在打架了。光是第一章涌现出来的可以列入俏皮段子的比喻就有很多。苏小姐身段瘦削，轮廓的线条太硬，像方头钢笔画成的。鲍小姐被叫做“局部的真理”，因为据说真理是赤裸裸的，而鲍小姐并未一丝不挂。忠厚老实人的恶毒，像饭里的沙粒，或者出骨鱼片里未尽的刺，会给人一种不期待的伤痛。上来的汤是凉的，冰淇淋倒是热的。鱼像海军陆战队，已经登陆了好几天。每一页、每一节、每一个人物出场，钱钟书先生都奉献了让人难忘的毒辣刻画。然而，读者的注意力很可能被这些聪明绝顶的比喻分去大半，以至于读到第三章，方鸿渐、苏小姐、唐小姐的形象还是有一点虚浮。一想到他们之间各种纠葛的缘起，还得翻到前面去重读。杨绛先生回忆说，一九四四年，钱钟书开始写作《围城》的时候，家境非常困顿。杨绛去一家小学谋求教职，以贴补家用。为了让钟书先生安心写作，少受时局和开销的影响，他辞退仆役，自作造下币。因此，钟书先生每写几页，都要给造下币看看。可能正是基于这种苦中作乐的心态，《围城》一开始就陷入俏皮讽刺的汪洋中。无论是人物的肖像，还是微妙的心理；无论是对天气的描摹，还是表情的变化，无处不是穷尽聪明人的想象。然而，这部小说的基调逐渐变得深沉朴素，这要归功于方鸿渐一行到达三闾大学后与孙柔嘉的婚姻。为了结婚，孙小姐使出了秘而不宣的手段。而方鸿渐也顺水推舟入了围城，又一路跟随孙小姐回到上海。此时，各种婚后的龌龊就像皮袍底下的小咬一样出现了。写到这里，钟书先生已经很少说俏皮话，很少用比喻句，也不再每写几页都要兴冲冲拿给杨先生看了。连在现实生活中，在饭桌上，他也不再妙语连珠。那是一段沉静的时光，钟书先生完全沉浸在方鸿渐的命运里，连他紧紧贴着眉毛的黑框眼镜，也显出了那种似笑非笑的无奈。始于聪慧，终于敦厚，围城以一个洗尽铅华的收尾。跻身经典作品的行列。